2: Muy buen día. Siempre es un buen día cuando tenemos un nuevo episodio de su podcast favorito, Hora Local. <coughs> Ay, perdón, ando un poquito ronco.
1: El Pero, clima no ayuda, El Charlie. clima no
2: ayuda, exacto. Se reseca la garganta medio, medio feo y anda uno entre, entre choque térmico a otro choque térmico. Pero bueno, yo soy Carlos Matamoros, están en su podcast preferido, Hora Local. Toño Semperes está conmigo, productor y ejecutivo de, esta, de este proyecto.
1: Eh, pues un placer estar una vez más con ustedes Ya nos extrañábamos, ¿no? Porque teníamos unos, unos días de, de usar muchas cosas de catálogo Y cosas que teníamos guardadas Pero ya estamos ahorita de vuelta
2: Ya estamos de vuelta Y, y pues eh, tenemos bastante, bastante información Y eh, invitados muy especiales en, este, en esta edición del podcast de Totalmente. Hora Local. Y pues yo creo que de una vez vámonos a tiempo Lo
0: último, lo, último, lo más reciente, más reciente lo, tenemos. lo tenemos A tiempo A tiempo
2: bueno, se entregaron los Óscares se, se de la relojería, los, aquella colección que vimos en, uh, en el CIAR, la del GPHG, el gran premio de la relojería de Ginebra, que fue la preselección la que vino a México. Fue uno de los muy poquitos países que recibieron esta visita eh, fuera de lo común. Una gran cantidad de relojes impresionantes que no se van a volver a ver eh, juntos otra vez. Y bueno, se entregó en Ginebra, el gran premio, y pues estos son los ganadores, vamos a tener un álbum específico en uh, Facebook con todas las fotos de los ganadores del GPHG, y pues empezamos con el que ganó el gran premio, la Aguildeur, que es la manecilla de oro, no el águila como le pusieron por ahí, ¿Ah? este no, no, es aguil, es manecilla en francés, es aguilla, eh, manecilla de oro, eh, lo ganó el Audemars Piguet Royal Oak Self-Winding Perpetual Calendar Ultra Thin, una pieza revolucionaria porque es un calendario perpetuo eh, que normalmente tiene varios niveles de, de, de componentes para tener esta función tan compleja y pues esencialmente nos explicaban cuando vimos este reloj que eh, habían logrado construir una casa de tres pisos en un solo piso cambió muchos paradigmas de sistemas constructivos en la relojería y pues por eso se llevó este gran premio. En los relojes de dama se lo lleva el Chanel J12, un súper clásico ya de, de esta marca, que bueno, es una marca de alta, alta costura, pero además ya abrió su camino en relojería y ya tiene varios calibres propios y este Chanel totalmente hecho de cerámica, el J12 Automatic está debutando con un nuevo calibre propio, el 12.1 de Chanel. Bellísimo reloj. ¿eh? Chulo de bonito. Luego, sí. el, el de complicación femenina es uno de mis favoritos. Uh -huh. Lo ganó MB&F con el Legacy Machine Flying T, que es un eh, mecanismo turbillón construido en forma eh, pues, coaxial hacia arriba, digamos. Y con la carátula inclinada como a unos 40 grados hacia, eh, hacia, hacia el usuario o la usuaria a las 7. Todo bajo un domo de cristal. Uh -huh. Imagínense eh, la película de los Simpsons cuando, <risa> cuando les encierran Springfield porque eran unos marranos.
1: O la serie de Under the Dome, ¿te acuerdas? Ah, ándale, si Under domo? the Dome, exacto,
2: es un domo de zafiro. Muy bonito. Hermoso reloj y, y ganó pues, la versión con eh, diamantes en la caja. Luego, el premio de reloj de caballero lo ganó el Butilainen, el de Kari Butilainen, un relojero eh, finlandés. No, espérame, es sueco finlandés. Uh -huh. eh, Kari Butilainen eh, 28 Ti, que es una pieza de titanio, totalmente de manufactura. Eh, y la verdad es que Ay, eh, perdón, es que aquí me perdí un poquito eh, eh, perdón, es una pieza increíble con un puente eh, muy al estilo, una construcción similar a lo, a lo que hace eh, Grubel Forcey eh, con la máquina eh, tomando el lugar, el protagonismo de la carátula, no hay carátula y de verdad unos acabados increíbles y, y veremos también más colaboraciones de Cari Butelainen con otras, otras marcas, el eh, premio de complicación para hombre lo ganó el Audemars Piguet eh, code 1159 El repetidor a minutos El Minute Repeater Supersonery Que efectivamente es un mecanismo impresionante O sea ahí sí se, se llevaron eh, <coughs> Se llevaron todo, todo el el, el saber hacer de la marca lo pusieron en ese eh, repetidor a minutos.
1: Elegantísimo, aparte. ¿no? Increíble.
2: No, no, pre precioso. Además, creo que de, de esa colección, el M59, creo que es el más uh -huh. agraciado. No tanto por el diseño en sí, que el diseño, en mi opinión, y en la de medio mundo, es bastante. ¿Conservador o.? Directo? Pues bastante poco, digamos que un poco falto de identidad. Okay. Pero la carátula es fumada, eh, la ejecución de los índices y demás, es, es otro nivel. Luego, también además Piguet está en un está de, de racha, sí. se llevó el premio del reloj icónico, el Iconic Watch Prize, con el Royal Oak Jumbo Extra Tint, que este premio se le otorga relojes que tengan 25 años o más, teniendo una influencia grande en la relojería. Aquí estuvo el Tajo Hermónaco, estuvo también... Eh, ahí se me fue el, esta pieza, la tenía ahorita en la mente Bueno, pero bueno, el caso es que el ganador fue este, luego en el premio de cronometría se lo llevó cronometría Ferdinand Berthoud, una marca que pertenece a Chopard también de manera independiente Chopard de cualquier otro grupo y lo ganó el regulador de acero carburizado Carburized Steel Regulator eh, Ferdinand Vertu eh, se va como a los inicios de la relojería mecánica y crean piezas completamente distintas a lo, a lo que estamos acostumbrados a ver, pero todas tienen un fundamento histórico muy profundo. Y esta pieza, hijo, de verdad es una cosa increíble, es un regulador de hora saltante y eh, con los minutos, eh, los minutos en una carátula pequeña, las horas en una ventanita y un gran segundero central que le da protagonismo a esta eh, a, a esta función. Luego, el premio de relojes de calendario y astronomía se lo llevó, yo creo que este sí es uno de, de los relojes que más me gustó. ¿Te acuerdas de este, Toño? Del, del uh, Hermes, el Arzó, ah, sí. Leor de la Luna, La Hora uh -huh. de la Luna, que tiene dos carátulas, una con el fechador y otra con la, las manecillas de hora y minutos, pero que van girando y van cubriendo las lunas y da la fase lunar en el momento, o sea, pero se mueve todo el mecanismo. Y va cubriendo y descubriendo la luna a medida que va cumpliéndose el ciclo. Es una cosa increíble. Luego el premio de excepción mecánica se lo llevó el Genus GNS 1.2, que yo creo que es uno de los relojes más extraños que, que he visto y que se han visto, porque tiene una serie, tiene como dos discos. En uno son los minutos y en otro, eh, los minutos 10, 50, 60 y el otro 20, 40, 30, ¿no? 20, 30, 40. Eh, entonces eh, van pasando Una serie como de tornillos Van pasando de un lado al otro eh, Como una especie de carrusel uh -huh. eh, En una forma de infinito eh, requiere algo de entrenamiento leer la hora en este reloj, pero lo que importa es eso, es es pura mecánica y de hecho eso fue lo que le permitió, no es una excepción mecánica, inventar una forma nueva de dar la hora, que eso es algo interesante. Y por cierto, échenle un ojito a nuestro video en el canal de YouTube sobre formas locas de dar la hora. Eh, así búsquenlo y de verdad es una cosa este, es un, es un buen recuento de, de todas las de, de una buena parte de formas distintas de dar la hora que no sean manecillas exclusivamente y este reloj debería estar también en ese video solo que no había salido bueno, el premio del reloj cronógrafo Obviamente este estaba cantadísimo. Se lo lleva Bulgari con el octo finísimo Chronograph GMT Automatic. No solo hicieron el cronógrafo más plano de la historia, sino el cronógrafo más automático más plano de la historia y además el cronógrafo automático con GMT más plano de la historia. Adiós. Y justamente en el cincuentenario del, del calibre, eh, el primero del Seiko 6139 y del calibre 11 de Hoyer, que todos salieron en este año, en 1969, eh, justo en el cincuentenario del cronógrafo automático, Bulgari llega y presenta esta, eh, este monstruo mecánico de unos cuantos milímetros de grosor. El premio reloj de buceo se lo lleva el Seiko Prospects LX Line Divers que sorprendió a muchos que no estaban informados acerca de Seiko pero de verdad sí abrió muchos ojos eh, el, el que Seiko haya estado nominada y además que se llevara el premio, la verdad súper merecido, es un reloj increíble este, divers, eh, este Prospects LX Line Divers. Por ahí con Seiko tendremos una sorpresa próximamente, ahí les platicaremos luego. El previo reloj de joyería se lo lleva Bulgari con el Serpenti Misteriosi Romani, uh -huh. un reloj que costaba 2 millones de francos suizos, 2 millones de dólares o 2 millones de la unidad que quieran. <risa> este una cosa increíble es una pieza única, es como un brazalete grueso de, de diamantes, eh, zafiros, o, o sea, guau, wow, tiene un zafiro azul en la cabeza de la serpiente, la cual se levanta y abajo ahí está el reloj. Porque sí, es un reloj y da la hora, si no, sería solo una pieza de joyería. El reloj de, de oficios artísticos, el Artistic Crafts, el premio se lo lleva también Cari Butilainen por Sterry Night Vine, que es una reinterpretación de la noche estrellada de, de Van Gogh, pero Muy bonito. qué bruto, o sea. Una cosa increíble. Luego el premio de la aguja pequeña, que ese se da a relojes de menos de 5 mil dólares de costo, de precio. La, la manecilla pequeña, el, el Petit Aguil, se la lleva el Kudoke 2, una pieza de, de un relojero alemán, eh, este el Kudoke suena como japonés, pero no, en realidad es un, un relojero alemán, uh -huh. eh, con una fase lunar grabada a mano, eh, de un indicador día-noche grabado a mano, con unas manecillas exquisitas, eh, también de acero azulado, por un trabajo hermoso. Es un reloj manual que se lleva la pequeña manecilla porque no es un reloj tan costoso. Eh, es el, digamos que este es el premio del valor por el dinero. Luego el premio Challenge, que también eh, es hacia relojes eh, más accesibles, se lo lleva el Tudor Black Bay P01, que es una réplica de un prototipo, no réplica sino una reedición o inspirado en un prototipo de, de Tudor de los años 50 si no me equivoco, 50-60 luego el premio de innovación se lo lleva Bacheron Constantin con el tradicional Twin Beat Perpetual Calendar que es el, un reloj que puede extender su reserva de marcha, ya que cuando no se está usando tiene dos eh, reguladores, uno de alta frecuencia, que es el que se usa normalmente, y cuando el reloj se pone a reposar, digamos que baja sus latidos, baja sus revoluciones, y eso le permite que dure mucho más tiempo sin eh, perder eh, las indicaciones de un calendario perpetuo, que ese luego es el problema de los calendarios perpetuos, que hay que usarlos continuamente para que no se detengan y no se pierda ese ajuste y ese conteo de tiempo. Como son perpetuos, pues si el conteo de tiempo pues, es de muy, muy largo plazo. Luego el premio, la audacia, que este sí se me hace algo bien, bien, bien interesante, es el urberg AMC. Eh, el AMC es una, una reinterpretación del simpatique de Breguet, que era un reloj, eh, en, ese, en el caso de Breguet era un reloj de bolsillo, que se ponía eh, a la hora con un reloj de pared, un reloj regulador mucho más preciso, se colocaba en una posición, en un punto de, del reloj grande, y se sincronizaba. Este es el mismo concepto, solo que tiene re, un reloj atómico, o sea, literal, un reloj atómico con átomos de cesio para que te lo lleves a tu casa, que es una caja así pues, más o menos grande, Digo, no es un reloj de pulso, pero tienes el reloj de pulso que es mecánico y se sincroniza con la precisión del reloj atómico cuando tú lo pones en su posición dentro de ese gran reloj atómico, se sincroniza perfectamente y ya lo, puede, perdón, ya lo puedes llevar en la muñeca eh, ajustado por un reloj atómico que además tienes en tu casa. Es una cosa completamente eh, así, salido de la caja eh, como tecnología, pero inspirado en la historia de la relojería, que eso está muy, muy bien. Luego, por último, el premio a la revelación relojera se lo lleva la marca Ming con el 17.06 Copper, que tiene una carátula de cobre con, en color salmón, un reloj eh, femenino hermoso y además de, de un precio realmente bastante accesible para estar en este nivel. Estos fueron los premiados en el GPHG. Luego, eh, bueno, también esta, esta semana, en estos días, inició la Dubai Watch Week, uno de los eventos de relojería más interesantes en el mundo, porque tiene un enfoque distinto eh, hacia los, los eventos que se hacen en, uh, en Ginebra, en Basel, incluso aquí en México o, o el el que se hacía antes el Watches and Wonders Miami o el Watches and Wonders en Hong Kong la Dubai Watch Week está más enfocada hacia la cultura relojera porque la organiza un gran distribuidor, ahora sí que el líder de, de todo el Medio Oriente que es el, el grupo Sediki and Sons y eh, pues crean este evento donde invitan a las marcas y, y realmente el enfoque son, un, son los forums hay foros de, de relojería donde hay personalidades invitadas hablando de un tema en un panel con participación del público y esa es la esencia de la Dubai Watch Week. También hay clases magistrales accesibles a todos los asistentes con eh, grandes relojeros, incluso está dando una clase de diseño de relojes, eh, Fiona Kruger. Hay una masterclass también con eh, Fabrizio Bonamassa, que es uno de nuestros... Eh, que tuvimos eh, entrevistados en, en el podcast del CIAR en la tercera el tercer podcast del CIAR Fabricio Bonamassa, el diseñador en jefe de Bulgari creador de todas estas eh, piezas ganadoras de premios rompedores de récords los eh, octo finísimo eh, gran evento la Dubai Watch Week, ya eh, próximamente tendremos eh, a Carlos Alonso como invitado que nos va a platicar sobre eh, lo que sucedió en esta semana de, de la relojería de Dubai, incluso hay, hay muchos eventos para niños dentro de la Dubai Watch Week que se me hace muy interesante, Hacen eh, la casa de subastas Christie's hace un evento para niños, la, yo fui hace dos años, me tocó verlo, que los niños hacen un dibujo, se les dan ideas y todo, y los, los niños hacen su dibujo. Y luego, entre ellos mismos, hacen una subasta
0: del dibujo, dibujo que más
2: les haya gustado. Ah, qué Entonces, se entiende los mecanismos de las subastas uh -huh. y todo eso es crear cultura. Eh, pues bueno, un gran evento la, la semana de la relojería de Dubai eh, luego está el cierre de festejos de los 50 años de Zenith el primero donde se cuenta la historia de Charles Vermouth aquel relojero desobediente que escondió todos los eh, planos, piezas, máquinas plano, eh, perdón, todo toda la, lo que se necesita para hacer un calibre el primero le dieron la orden de que lo tirara a la basura que, se, que lo desechara porque eso ya era el pasado de la relojería y el futuro del cuarzo, él dijo que no, o desobedeció la orden directa, escondió todo en una bodega por ahí olvidada, y eso fue lo que permitió reiniciar la producción de los calibres el primero en los años 80. Y pues eh, Zenith le hace un honor a Charles Vermont con una novela gráfica contando toda esta gran historia. Ay, muy, muy padre está, eh, también se las vamos a mostrar por ahí en, en nuestra página de Facebook, no dejen de seguirnos. Y eh, bueno, les, eh, antes que nada les quiero, les quiero platicar que si sí andan buscando por ahí un reloj interesante, eh, ver algo nuevo, algo diferente o simplemente conocer lo que hay eh, más allá de lo que les podemos platicar, les recomiendo que se den una vuelta a Perlón Cronos, ahí a la joyería en Presidente Mazarí 431 o en el Centro Comercial Arts Pedregal, donde siempre va a haber una persona amable que les atienda y les muestre todo lo que quieran ver y les explique lo que quieran saber acerca de cada reloj. No dejen de darse una vuelta a Perlón Cronos y también no dejen de mencionar que escuchan hora local y que, ahí, eh, les, 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 que aquí les dijimos que fueran a Perlón y que los atiendan así como merecen y como siempre atienden a todos los clientes allá. Eh, bueno pues yo creo que vámonos ahora de último minuto
0: justo cuando suceden todos los grandes lanzamientos y novedades mundiales las tenemos de último minuto de último minuto
2: híjole pues de último minuto como les había comentado también eh, bueno el eh, Zenit cerró sus festejos con eh, este eh, este homenaje a Charles Vermont. pues Heuer también cerró ya y presentó su último reloj de los cinco de la celebración las cinco décadas que sería ya la última década entre 2009 y 2019 y lo presentó eh, pues también en Shanghai con una, pues con una pieza bien interesante, eh, la verdad eh, con ya códigos mucho más modernos, índices más sencillos y eh, la, la idea con este, con este reloj... Es que se cierra eso y se y se abre la disponibilidad de las cinco piezas, las cinco ejemplares del, del Tag Heuer eh, Mónaco de, de aniversario, 50 aniversario, y ya estará disponible como un solo set con los cinco relojes. Y además presentaron otro, que es el Mónaco con el calibre Tag Heuer 02, que es el, el mecanismo de manufactura de la marca, y que eh, por primera vez el Mónaco tiene ya un calibre propio, un calibre de manufactura Y este es como ya la cereza del pastel después de haber presentado las cinco piezas conmemorativas Que eh, tienen la, la corona de un lado y los pulsadores del lado izquierdo eh, como el original Este ya tiene los dos pulsadores y la corona del mismo lado porque es un calibre ya más moderno eh, Este vale mucho la pena, también por ahí les vamos a poner unas fotitos del Monaco Tag 02 y si no, chequenlas en nuestra página de Instagram, ahí lo tenemos también en, en, uh, con una pequeña explicación el Panerai eh, Lunarosa Panerai presentó un reloj que es el, uh, el, en honor o en asociación, más bien más que eh, ¿Cómo se llama? Ay, perdón. Más
1: Ma que en honor. Como, más
2: que en honor, exacto, es en ¿colaboración? conjunto, en colaboración con eh, el equipo Luna Rosa eh, italiano que, que participan en la Copa América, que es el trofeo deportivo más antiguo, no tiene nada que ver con el fútbol, si por ahí estaban pensando, aquí nunca hablaríamos de eso. Es de vela. Sí. Es de vela, exacto, y de hecho la historia es muy buena porque se llama Copa América, porque originalmente era la Copa de las 100 guineas, fue un, un premio porque los ingleses decían que ellos eran los más fregones para la navegación, crearon este premio pues para demostrarle al mundo que ellos eran los más fregones en la navegación uh -huh. y era el premio de las 100 guineas, eran una medida de oro, iban a dar ese premio al velero que, este, que completara esta competencia, eh, le iban a dar, más bien al, al trofeo le iban a poner el nombre del velero que, que, que ganara la primera edición de la Copa de las 100 guineas y resulta que el primero... Que, que ganó este, este premio fue un barco que se llamaba América, que venía de los Estados Unidos y que no solo, no solo ganó este premio, sino que además rompió el récord del cruce del Atlántico para aquel
1: entonces. Y desde entonces se fincó una, una rivalidad muy fuerte entre los navíos y los, los, las embarcaciones de, de Estados Unidos, digamos, y las del viejo continente, ¿no? O sea, y uh -huh. se ha vuelto una, una cosa realmente encarnizada la competencia, ¿no?
2: Sí, ¿no? Además... Con mucha eh, innovación, aparte, ¿no? Muchísima. Incluso decían en el, en el Club de Yates de Nueva York, que fue de donde salió el, el buque América, el velero América, decían que en la vitrina... Iba a estar ahí la Copa América o la cabeza del skipper que lo hubiera perdido. <risa> sí, sí. Y además, un, un dato curioso: Inglaterra jamás ha ganado la Copa. No. Jamás. O sea, y eso si que, es que ellos le inventaron para demostrar que eran muy fregones. Y pues. <coughs> es como,
1: como no les inventaron el fútbol y solo, solo la vez que lo tuvieron de mundial de en su casa ganaron, pero pues después no. No, no nunca muy... más.
2: Entonces es interesante. El caso es que este luna rosa, este, este barco, es una cosa ya ultramoderna, nada que ver con el América. Ya son eh, literalmente Fórmula 1 para la aguas, son barcos hechos totalmente de fibra de carbón, materiales compuestos hasta, de alta tecnología. ¿Luego
1: hasta la vela es fibra de
2: carbón? ¿también? No, no, las velas son de fibra de carbón mm. o de Kevlar mm. eh, dependiendo de la, de la rigidez que se necesita o el tipo de vela que necesiten el caso es que eh, y creó un, una colección creo tres relojes en particular les quiero platicar del PAM 1038 o el de 47 milímetros que es el, eh, el Submersible Luna Rosa 47 milímetros que eh, lleva el calibre P9100R que es un mecanismo eh, único para este reloj con eh, un sistema de cuenta regresiva para los 5 minutos o son eh, o 5 o 10 o 3 o 6 dependiendo del tipo de regata que se trate son conteos durante los cuales se tiene uno que llegar, el barco tiene que llegar a la línea de salida, pero tiene que calcularse los minutos antes que sale para ir cruzando la línea de salida eh, con la mayor precisión. O sea, es un cálculo súper complejo, pero pues de eso se tratan las, las regatas. Entonces, es un, eh, además de este sistema de conteo regresivo, tiene un cronógrafo flyback como apoyo extra porque después de, de terminar el conteo regresivo tiene que apoyarse con un cronógrafo para saber los tiempos de, de, na, de navegación. Resiste a la profundidad hasta 300 metros, o sea, resiste el agua, y eh, lleva una correa de piel de becerro especial eh, con costuras eh, en rojo, perdón, con costuras en blanco, y lleva otra más de caucho color negro lo interesante es que las carátulas Toño llevan el material de la vela como bien dijiste de fibra de uh -huh. carbón están hechas del mismo material de la vela entonces tienen una textura súper especial estos, reloj, estos relojes perdón vienen en una caja especial forrada con tela de la misma vela y adornada con los emblemas de Panerai y de luna rosa Qué muy muy bonito este y luna rosa luego eh, ay perdón que se me fue aquí. Que, ah, sí, aquí está. Ya. Y pues también IWC acaba de anunciar que yo creo que estas es de las cosas que yo siento que ya se habían tardado. Uh -huh. eh, digamos que por fin le hace honor eh, perdón, le hace honor eh, IWC, que es una marca totalmente relacionada con el... el, el la, ¿Cómo se llama? La aviación. Le hacen un homenaje a los eh, a los Blue Angels, a este escuadrón ah, es de, acrobático. De, uh -huh. Sí, sí, sí. De aviación. Uh -huh. Sí, de aviación, exacto. Este, Entonces les hacen un, una, un homenaje a los... Uh...
1: Son de la Marina de los Estados Unidos. Son de la parece, naval, exacto. ¿no? De, son, son aviación naval, ¿no? Y, este, y bueno, pues, digo, tienen un, un historial tremendo. Por ahí, digo, si quieren así, este, das una, un, un quemoncito, pongan el video de Dreams de Van Halen porque me acuerdo que en su momento fue muy criticado de que, ¿cómo tienes tu video musical y no sales tú tocando? Dijo, a ver, ¿qué cosa más espectacular que escuchar una canción que era estaba muy de moda aquellas épocas todo lo de Top Gun y todo este rollo? Y dice, qué que cosa más espectacular que poner a, a los mejores pilotos de Croacia de, de la naval y con música de, de, de hard rock, ¿no? Que era lo que tocaba ¿no? Entonces, realmente, sí, funciona sí, cuando mucho. Van
2: Halen todos eran rockeros. No,
1: y, y, y ha envejecido bien ese video. Lo vi el otro día y decía yo, sí, te emociona, ¿no? Es con Van, no, Van claro. Halen todavía, Dreams. No,
2: no, y todavía era, era este, en el en, digamos que en los años posteriores a Top Gun, sí que pues Top Gun... O sea, no sí, era tipo, precisamente pero, los Blue Angels, pero las escenas de aviación y todo ese rollo, pues pegaban, ¿no? El caso es que este reloj está, está dedicado al escuadrón Blue Angels, que es el escuadrón de demostración de vuelo, que son pilotos altamente calificados, los más fregones que hay, y es una versión del. evidentemente del el reloj el Big Pilot Watch, una edición con cronógrafo con una caja hecha de cerámica, eh, cerámica negra pulida con una carátula azul que se ve impresionante porque resalta completamente la, la, este, la carátula eh, por sobre lo negro de la, de la, de la cerámica. ¿no? Es una cerámica pulida. Uh -huh. Y esto creo que lo, lo están haciendo muy bien. Eh, IWC le ha encontrado a este, a este tema de la cerámica que realmente no es nada fácil, eh, ha tenido sus... algunos descalabros.
1: Es, es difícil que se vea bien el contraste negro y azul marino, pero... Los materiales Luce ayudan
2: muchísimo La correa también es de material como tipo sí. Kevlar, Ajá. azul no,
1: totalmente. Se ve muy bien, como muy los bien.
2: cinturones Ándale. Como los cinturones de seguridad uh -huh. eh, La verdad se ve muy bien Y lo, los colores del, de los Blue Angels es el azul con amarillo uh -huh. Entonces eh, la escala de horas, una escala pequeñita Está en, de, amarillo en amarillo uh -huh. Y los índices principales son de los minutos Porque las la, en un tipo un reloj de tipo de observación la, la hora es chiquita, la manecilla uh -huh. de hora es más pequeña
1: Pero los de... y
2: eh, señala sobre la carátula amarilla interior y la, la manecilla de los minutos que es más larga señala sobre la escala exterior que es solo para los minutos muy fregón, ¿eh? esto hace que, que la lectura sea rápida uh -huh. y la verdad es, es un homenaje a esta a, esta gran, a esta a este escuadrón que pues básicamente eh, hacen maravillas con, con armatostes de varias tonel, de varias decenas de toneladas y muchos millones a velocidades de dólares. muy locas y a muchos muchos millones de dólares también una cosa les recomiendo que le, le echen un ojito también a nuestro canal de YouTube y vean tenemos eh, un, dos videos muy especiales el de los turbillones de Breguet dos, dos unboxings bien especiales porque no solamente tuvimos uno, tuvimos dos, ahí está explicado cómo funcionan los turbillón y eh, el de Piaget, el uh, Altiplano 910P, la verdad una preciosidad. De todos modos, échenle un ojito a nuestro canal de YouTube, ahí van a ver muchísimos videos, tenemos más de 30 videos donde pueden ver muchos, muchos detalles de la relojería. Y pues vámonos a complicación, Toño
0: más allá de la hora, un reloj puede ofrecer otras funciones que se conocen en el argot relojero como Complicaciones, complicaciones.
2: Pues en complicación. En esta ocasión eh, vamos a platicar con los
1: invitados con los invitados especiales, los invitados especiales
2: <risa> exacto. Digamos que es toda la comunidad de hora local en Facebook. Ahí hicimos una pregunta abierta de si querían eh, si querían exponernos algunas de sus dudas y pues aquí tenemos un, un par de preguntas eh, de todas las que nos llegaron. Algunas muy, muy interesantes. Eh, nos dicen, eh, nos pregunta Arturo Chávez, ¿cuántos años dura un reloj automático usándolo diario? Uh -huh. Esa es la primera pregunta, son dos preguntitas. O sea, eso cuántos años dura, supongo que se refiere a ¿en cuántos años necesita servicio. Un reloj automático eh, dándole servicio continuo y usándolo diario puede durar todo lo que quieras, o sea...
1: ¿Y los servicios cada cuándo son recomendables? Los servicios
2: es recomendable entre máximo unos 5 o 6 años. Dependiendo, si es un el primero, que es uh -huh. un calibre de alta frecuencia, tiene que ser más frecuente. Más frecuente. Porque eh, los aceites y todo se desgastan un poquito más rápido. Porque es como si trajéramos un, un motor de, de coche a 8000 revoluciones todos los días, pues <risa> se va, el aceite se va a deteriorar más rápido claro. que si lo traemos a 4. Entonces, ¿cuántos dur años dura un reloj? O sea, durar puede durar toda la vida, literal. Uh -huh. Simplemente hay que darle un mantenimiento correcto. Más o menos 5 años es un buen periodo para darle, darle servicio, llevarlo con su relojero de confianza o preferiblemente a la marca, para que le den su servicio, porque se limpia la máquina, se lava completamente y se relubrica todo. Y si hay algún desgaste, pues se cambia la pieza que esté desgastada. Pero si está bien lubricado, es muy poco probable que requiera eh, algún re, eh, reemplazo de piezas. Luego, la diferencia entre el acero... 316L y el acero 904L uh -huh. el 316L es el acero es la aleación a la que le, to, los dos son aceros inoxidables la 316L es el acero más utilizado en relojería para las partes exteriores, brazalete, caja y demás es el que se le llama acero quirúrgico es un acero inoxidable, muy resistente tanto a la corrosión como a la, a la abrasión es duro pero no es tan duro como el 904L uh -huh. El 904L Es eh, la, la aleación Que mayormente usa Rolex Y que una que otra marca Lo ha, ido, lo ha estado haciendo eh, Curiosamente Rolex le modificó un poquito A la, a la aleación Y ya lo patentó Entonces okay. ya se llama Oyster Steel. Es de ellos Ya es de ellos pero en realidad pues es una variante del, del acero 904L. Es un acero también de grado quirúrgico, pero mucho más duro que el 316L, de modo que resiste mejor la abrasión, pero por lo mismo es más difícil de pulir y es más caro de producir. Esta es la, pregunta, la respuesta para Arturo
1: Chávez. Aquí, León González tiene una pregunta que yo también tengo. Cada cuadro se recomienda darle cuerda a un reloj que lógicamente no es automático. Hay variaciones, ¿cierto? Sí, o sea, totalmente. Uh
2: -huh. De hecho, eso eh, tiene que ver con la reserva de marcha. Uh -huh. eh, si es un reloj muy antiguo o muy pequeño, la reserva de marcha suele ser más, más, más corta porque el barrilete, de barrilete de es así, pequeño. Claro. Entonces, eh, por ahí nos habían preguntado en un video en YouTube sobre un reloj Seiko de Dama uh -huh. que le, le duraba muy poquito la carga y sí, pues le, puede llegar a ser de 28, 29 horas. Uh -huh. O sea, realmente es una reserva de marcha muy pequeña pero si es un reloj automático no pasa nada, no más que hay que dejarlo eh, en la muñeca lo más posible y si se lo quita pues tiene que ser menos de un día para que no se detenga. En un caso de un reloj de cuerda manual hay que darle cuerda idealmente cada 24 horas, pero eh, realmente lo ideal es darle cuerda a la misma hora, ya sea en la mañana o en la noche, eh, hasta que se sienta el tope, o sea es eh, completa, o sea dar la cuerda normal hasta donde llegue un tope y eh, depende de la reserva de marcha, pero por, por ejemplo el, los Speedmasters, eh, que también es un reloj de cuerda manual, tiene una eh, reserva de marcha de poquito menos de 40 horas, que no es mucho, Ajá. pero ya hay relojes de eh, tres días, los Panerai, Ajá. los que dicen three days, sí, sí, sí. son de, eh, de tres días completos, entonces son, eh, son prácticamente 72 horas son 72 horas de reserva de marcha, eh, pues se le puede dar cuerda cada dos días, o cada, los mismos cada tres días. Lo interesante aquí es que vale la pena mantener la cuerda lo más constante posible para que no varíe, porque a la hora de bajar la energía, al llegar al final de la reserva de marcha, el reloj como que se alenta un poquito, entonces pierde, pierde ritmo. Sigue funcionando, pero pierde un poquito de precisión. Eh, ¿qué otra? Ah, bueno, eh, ¿Cómo se forma un relojero? Nos pregunta Daniel Sánchez... ¿Cómo se forma un relojero? ¿Se estudia? ¿Se es un oficio? ¿Desde dónde se empieza? Eh, aquí en México hubo... Es más, aquí lo vamos a juntar con otra pregunta que nos pregunta Cristian Yael Alarcón, uh -huh. que dice que si aún existen escuelas de relojería en México. Uh -huh. Hubo una escuela de relojería en México, eh, 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 apoyada por la Embajada de Suiza, pero pues hubo ahí eh, malos manejos, se metió gente que no ten, se tenía que meter y pues finalmente acabó cerrando esa escuela de relojería. Uh -huh. eh, se está trabajando, de hecho, ahí hay eh, un buen amigo involucrado en ese proyecto que, para que se haga una nueva escuela, que pues ya nos platicará cuando esté listo este tema. Pero bueno, el caso es que en Suiza sí se forma un relojero, es una carrera, se estudia desde, desde muy eh, lo más temprana edad que se pueda, uh -huh. Eh, pero aquí en México es un oficio que se va aprendiendo eh, como aprendiz, o sea, viendo o, o con la enseñanza de otro relojero que también probablemente haya aprendido de la misma manera. Entonces, eh, aquí es mucho más en cuanto a experiencia. Hay relojeros muy buenos que estudiaron en Suiza y todo, que están disponibles, bueno, que están eh, ofrecen sus servicios para las marcas de relojes que generalmente tienen los, su centro de servicio pero así se forma, es un estudio formal en Suiza y se está trabajando para que se haga también en México una de las escuelas más importantes es la WOSTEP W-O-S-T-E-P eh, pues ahí está toda la, toda la información de la carrera de relojero que pues por qué no, se puede, si se pueden ir a estudiar a Inglés a Canadá, pues hay que irse a estudiar relojería a Suiza, que es algo que a la, a la industria le hace mucha falta, ¿no?
1: Sí, debe haber ciertas facilidades también, ¿no? Porque es, es un arte que sí se... No puedo decir que se está perdiendo, pero sí está en peligro de, de, está, de no, quedarse en manos de muy pocas personas, ¿no?
2: Exacto, además la, la relojería, la producción de nuevos relojes no se detiene. No, eso siempre sea, sigue hay, creciendo. hay una demanda. Claro, hay una gran demanda y además... Y hace un par de años se, se descubrió el fenómeno de que cada vez menos jóvenes se interesaban en aprender de relojería.
1: En aprender de relojería. Y sin embargo, la relojería sí va en aumento con mercado. Ese es un paradigma muy, muy simpático. ¿no? Muy, sí, bastante Entonces, bastante raro, pero. Contradictorio hasta cierto punto. ¿no? Es como si dijeras: cada vez hay más personas comprando computadoras y menos personas interesadas en desarrollarlas. Y dices: Pues no, no hay lógica. Y
2: además es cierto, también eso está pasando. Bueno, eh. Sí. O sea, la generación del, del, del espacio, uh -huh. la generación de todos los que los que. Pues ahora sí que los baby boomers y demás uh -huh. ya también ya está dejando de hacer cosas y la nueva generación no está interesada en desarrollar nueva tecnología sino de usarla sí o sea, hay más usuarios de iPhone que desarrolladores
1: no es, es eh, Había un, un, un ejemplo curioso, cuando empezó la computación por ejemplo, uh -huh. te enseñaban aquí lenguajes de programación claro, claro. y eso era lo común porque pues, no había suficientes programadores, entonces ahora las clases de computación que te, te utilizan, eh, es usar paquetes es, es paquetería, nada más, pero no el desarrollo, pero antes era, era común, que era más equivalente a una ingeniería, ¿no? Ahora Exacto. ya son, son otras cuestiones más prácticas. Pero bueno, oye, te, este es eh, buena, buen a desafío. Ver, venga. ¿Cuáles son las recomendaciones de Carlos Matamoros para relojes automáticos de menos de 1500 dólares? Oye, este es, es un buen, buen reto, reto, ¿no? Está bonito.
2: Es buen reto, eh, digo, habría que, habría que investigarle más a fondo, pero de verdad, por menos de 1500 dólares, pues te vas consiguiendo eh, relojes de muy, muy, muy alto nivel en Seiko. Sí. Tienes Hamilton. Tienes. Eh, hay unos relojes automáticos de Tissot muy interesantes. Uh -huh. Por debajo de ese precio. También por ahí hay una que otra pieza de Longines. Eh, la verdad, eh, por ejemplo, eh, Seven Friday. Si te gustan relojes más locochones. Uh -huh. Los relojes Seven Friday. Ahí les vamos a poner algunas cosas. Me ha estado llegando información Tiene nueva. Uh -huh. Tiene onda eh, Son relojes diseñados eh, y hechos en Suiza. Pero con maquinaria eh, japonesa. Entonces, eh, pues los costos son bastante decentes. Pero así como a un reloj 100% suizo, pues la verdad no es ninguna mala idea echarle un ojito a Tissot, Hamilton... <risa>
1: Eviten los, los Filippo Loretti De este mundo dice no, no. Sí, exacto, no, adiós, o sea, gracias ¿eh?
2: Ese es, nada, Filippo Loretti Nada aquí, no. <ríe> pero bueno eh, esa es buena, eh, la verdad Sí, hay muy buenos, échenle un ojito hay, hay muy buenas cosas, en Seiko hay buenas cosas En Citizen Citizen
1: tiene también. Y están
2: volviendo a relojes automáticos Porque uh -huh. Citizen se enfocó mucho En los relojes EcoDrive que son una sí. maravilla tecnológica pero si lo que busca son automáticos están empezando a, a revivir esa parte de los relojes mecánicos automáticos en Citizen, ya platicaremos también con eh, Mike Weber a ver si nos platica nuevamente sobre lo nuevo que hay de Citizen, aparte de los Avengers okay. este ¿qué más, ¿Qué más tenemos por acá bueno, aquí hay una, una chistosa este, bueno, no chistosa sino que pues, así de no podemos contestarla tan, tan así, porque nos dice ¿por qué Seiko subió de precio en los últimos meses? Híjole, no sé, pues pregúntale a Seiko. Ahí sí,
1: sí eso no ya. podemos
2: saberlo. Pero dice que en qué medida beneficia el CIAR en el crecimiento del mercado mexicano en la compra de relojes de lujo. Yo creo que el CIAR beneficia en general a uh -huh. todo el mercado mexicano, no solo los relojes de lujo, porque pues, crea cultura relojera, hace discurso, abre discurso sobre, sobre la relojería. Eh, personas que antes no habían mirado a un reloj a volver a utilizar un reloj, de repente... Dijeron, hoy eh, esto no está mal Ejemplo claro, aquí enfrente de mí El señor Sempere Que hasta que empezamos a platicar de relojes Abrimos el discurso de la relojería pues empezó a acordar que tenía por ahí un reloj simpático Lo echamos a andar Y
1: ahora ya felizmente lo utiliza Sí, ya, pero hicieron si otros más Era de esas cosas que decía, tengo los relojes Y no tenía yo la pasión por ellos que tienes tú pero son cosas que sí son contagiosas Después de dos o tres de programas de estarlo escuchando Decía yo, oye, pues está padre ver al menos qué es lo que tengo Y cuál fue mi sorpresa que Carlos llegó dijo, no, este es bueno, este es de acá, se este vale la pena Revivirlo, y aparte digo, la ventaja de tener a Charlie aquí es que en dos patadas él, sin ser relojero profesional, les mete mano y los echa a andar, pero rapidito, ¿no? Lo básico, lo básico. Lo básico, lo básico, está bien. Pero,
2: pero bueno, contestándole a Martín Fraga, uh -huh. Fraga Nice, dice, pero sí, es Martín Fraga. Eso eh, es eso, realmente el CIAR abre discurso sobre la relojería y eso es algo que hace mucha falta eh, y pues beneficia a todo el mercado, desde los uh -huh. relojes hipercaros a los relojes accesibles, como hemos estado platicando, como esos de menos de $1,500 dólares, que te encuentras cosas bien interesantes. Oris también, en los de $1,500 dólares. Échale un ojito a Oris. Oris uh -huh. tiene piezas bien, bien padres. Ah, cierto.
1: ¿verdad? Luminox también. Por Luminox
2: también. No, pero esos no son mecánicos. mecánicos esos no son mecánicos. Eh, bueno, esto ya está de acá. ¿Qué ¿Son otra? automáticos
1: los, los Luminox?
2: Hay uno que otro que son automáticos. La ah, mayoría son de, son, cuarzo. son de cuarzo. La mayoría son uh -huh. cuarzos. Okay. Eh, ¿Qué digo? Esa es la esencia de los Luminox que eran los relojes que hacían para los... Sí, ¿no? Uh, Ay, ¿Cómo se llaman? Los Seals, los Navy Seals, uh -huh. los de Sea and Air Command, eh, pues eran relojes muy resistentes. <risa> Son con, aguantadores, digamos. <risa> con caja de fibra de carbón, bueno, caja de, de, de policarbonato, uh -huh. que es un, pues, carbón, es policarbonato, eh, muy resistentes, muy livianos, muy prácticos, pero eran mecanismos de cuarzo esencialmente. Y la ventaja con los Luminox era la visibilidad en cualquier condición de luz, uh -huh. que eso es algo muy interesante, a mí me, me sorprendía yo llegué a tener un par de Luminox uh -huh. te garantizan los tubitos de, de cristal eh, que llevan un gas de tritio, uh -huh. te los garantizan por 25 años, Ay, hijo o sea, si tú podías echar 25 años al cajón el reloj que no le diera la luz, que no, no es como el superluminoma no, que no, no, requiera no, que le dé eh, algo de brillo. A alimentarse de, luz, de brillo. Sí. Y luego ya lo, lo devuelve esa energía que recibió, sino que aquí estas piezas eran radiactivas. <risa> Muy ligeramente, o sea, cero, cero daño. Pero eh, tenían una emisión de luz este,
1: ah, como continua, si ¿no? Te expones a, a, es a de, cosas. Es pues. lo más fresa que te expones ahí, ¿no? Pero la verdad,
2: relojes muy interesantes, muy resistentes, pero sí los de los que son automáticos, creo que andan arriba de los 1,500 dólares, uh -huh. eh, y no son muchos los Luminox eh, automáticos, automáticos, pero sí hay y son uh -huh. muy buenos. Eh, también nos preguntaba otro, otro buen amigo y fan destacado que ahorita lo platicamos, eh, platicaremos, de hecho lo quiero invitar a Ilai uh -huh. que nos platique aquí, de. tiene una pasión muy particular por las micromarcas y tenemos que hablar ah, de ese está, tema. Está padre, el tema, lo vamos a invitar a Ilai una de estas, pero Ilai nos pregunta que qué opinamos de la subasta de Only Watch eh, pues eh, digo este es todo un tema, podemos dedicar todo un podcast a Only Watch ya lo platicaremos aparte, cuál fue el reloj más interesante y por qué yo creo que el más interesante aquí fue por, por, por la, la, la ruptura, el destrozo de récords que esa eh, la teníamos pendiente para mencionar en, uh, en uh, a tiempo, pero se las quise platicar hasta ahorita porque yo creo que eso es una cosa bien interesante que es el Patek Philippe eh, el Grandmaster Chime en caja de acero. Sí. Se fue por 31 millones de, de francos. Francos, de francos dólares, euros no sé, como quieran, no, como ya valen sea. lo mismo ahorita. O sea, 31 millones. <risa> 31. Sí, es este Y precisamente para eso.
1: Es una cifra. considerable. O sea, de
2: por sí que el, el de Steve McQueen, el, el Daytona ese, de el Rolex Daytona ¿eso de Sí, se fue en 15, de Paul Newman, un, perdón, no Steve McQueen, de Paul de, Newman, de, de Paul Newman 17. 17. El Daytona Paul Newman de Paul
1: Newman se fue en uh -huh. 17 millones de dólares, que fue absurdo. Se fue más que los coches que corrían, ¿no?
2: Claro. No, no, se fue eh, absurdo. Más eh, que sus, sus ensaladas. Sus, bueno, sus,
1: sus aderezos. Sus aderezos para ensaladas. No, pero fíjate que los, los coches esos Datsun, por ejemplo, que, que corrían. eran de su equipo. De, de su equipo. Eh, el más caro creo que se fue en cinco millones y medio. Que son una, es cosa una así, fortuna, ¿eh? Que es una fortuna para un auto de carreras. Un coche de carreras este, viejo. Viejo, ¿no? Sí. Pero, este, y, y obviamente salió. Entonces yo decía, híjole, pues una lana. Cuando vi en lo que se fue el reloj, dije, más de tres veces que sí. se costó, dices... Pues sí, estás hablando de, de aficiones distintas ¿no?
2: Totalmente distintas Pero bueno, ese récord quedó opacado uh -huh. brutalmente por este Patek Philippe Pero también aquí hay una cosa Los Patek Philippe de acero son más raros que un perro verde sí. Porque al, al igual que, que Lange eh, Hacen sus piezas mayormente en metales preciosos En un 99.9% Rara vez llega a salir un Patek o un Lange con caja de acero Y este es uno de esos raros casos eh, de por sí, el, el grand master Chime normal de acero, que fue el reloj que hicieron para festejar los 175 años de la manufactura Patek Philippe, el reloj valía 2 millones de dólares, dos, entre 2 sí, y 3 millones de dólares, uh -huh. no recuerdo bien el precio, pero máximo 3, mínimo 2. Uh -huh. Eso costaba con caja de oro grabado a mano, una cosa loquísima. Esta caja de acero no tiene grabado, que realmente creo que se ve mejor. Este reloj tiene la mayor cantidad de complicaciones Disponibles en un reloj de pulso En dos carátulas okay. O sea, tienes complicaciones por el frente Y frente complicaciones vuelta. por el otro lado mm. eh, Entre muchas De todas las que tiene Tiene un calendario perpetuo con indicación digital del año eh, tiene cronógrafo, fases lunares, eh, repetición, gran sonería, pequeña sonería, guafleras, guaflera, <risa> hace café, esa capacidad al perro, todo, ¿no? Pero tú puedes girar la correa y voltearlo uh -huh. y usarlo de cualquiera de los dos lados, el que prefieras. Sí, sí, sí. Este se, se fue con una carátula color salmón, eh, de, también de metal precioso, trabajada a mano. Una hermosura de reloj, pero... 31 millones de dólares. O sea, todo esto es en beneficio de eh, esta eh, beneficencia, eh, a fa, perdón, esta fundación a favor de la distrofia muscular uh -huh. eh, promovida por el príncipe Alberto de Mónaco. La subasta se hizo en el Club de Yates de Mónaco. Y bueno, eh, da todo, todo un tema. Lo vamos a platicar, la Y de hecho, en una de esas andamos invitando para que andes por acá. Está interesante. Ese estaría muy bueno. Luego, eh, ¿qué más me falta? Pues creo que ya son las más... Las más importantes de, de estas preguntas. Bueno, son prácticamente todas. Además, pero
1: manejaste un coche muy interesante, Charlie. Manejé ¿no? un coche bien padre. Ahí <ríe> me, sí. Me dicen Oye, por ahí.
2: Pero antes de eso. Antes de eso. Antes de entrar con los coches. Uh -huh. eh, dense una vuelta al rincón de ocasión de Perlon Cronos, ahí ah, en Presidente bueno. Mazari 431. Ya por ahí eh, también andan eh, ofreciendo cosas bien interesantes. Ah, son relojes que llegaron. En una especie de lo que le llaman los gringos trading, que dejas uno y te llevas algo más interesante o diferente o que simplemente te gusta más. Uh -huh. Entonces son relojes previamente amados, lo pueden ver eh, ahí en el rincón de ocasiones. Una vitrina, la, yo le digo la vitrina de las maravillas porque te encuentras cada cosa, uh -huh. porque son relojes de, puede ser de cualquier época, de los ochentas, de los noventas, de los dos miles, eh, todos ellos revisados por los relojeros de Perlón Cronos, eh, con garantía de un año todos en perfectas condiciones y ahí puedes preguntar a cualquiera de las personas de que están atendiendo Pregunta en especial por Nora Soria ahí ella les va a explicar con toda la paciencia del mundo qué tiene de interesante esa pieza que eh, vaya todos los detalles y de verdad se encuentran cada cosa y dense una vuelta frecuentemente porque eso cambia, ese surtido cambia y no hay un patrón, no hay eh, previsión de que va a llegar, dense sí, una vuelta. No es de por, que
1: por épocas, ¿no? No sí. es de
2: por épocas, eso cambia todo el tiempo, dense una vuelta ahí a Perlón Cronos en Presidente Mazarí 431, a la vitrina de las maravillas. Y pues estas fueron las preguntas de nuestros amados podscuchas. Y pues en este caso eh, quería platicarles de la Land Rover Defender.
0: ¿Qué tan rápido, qué tan cómodo, qué tan avanzado es un auto? Lo sabremos después de este test
1: drive. Test drive. ¿Qué tiene de especial esa?
2: Híjole, pues la, la Land Rover, la Defender, eh, es el heredero directo del, del vehículo que movilizó a África. Del, del que salió en 1948 Porque han salido pues, la Range Rover Que es la de super lujo, super equipada Tecnológica y demás Salió eh, pues, eh, La LR3, LR4 este, Son otros vehículos completamente Pero el Defender Es como la esencia del Land Rover ¿no? eh, la, lo, lo básico Es un 4x4 100% eh, De hecho cuando lo presentaron en el Auto show de Frankfurt hace mes y algo eh, llegó descendiendo de una inclinación de 42 grados. O sea, bajó el escenario a 42 grados de inclinación y fue transmitido en vivo a todo el mundo. O sea, hello con el Defender, ¿no? Sí, es una experiencia. Sí, es una experiencia. Y pues se presentó la nueva versión en dos, eh, las tradicionales dos uh, variantes que tiene, que es el Defender 90, que es el vehículo corto, que es como el clásico... Land Rover o, o como se le conoce Habitualmente como un Jeep Por realidad Por Un Jeep es una cosa y un Land Rover es otra cosa En especial Defender Entonces el Defender 90 es el corto de dos puertas Como un vagón pequeñito Y el Defender 110 Que son 110 pulgadas de distancia Entre ejes eh, Es una vagoneta grande, una SUV pero en realidad pues estos vehículos eran así antes de que descubrieran o que inventaran el concepto de la SUV, eran vehículos todoterreno y pues ahora sí que África se construyó a base de Land Rovers. ¿por qué? pues porque tenían una, una construcción de carrocería de aluminio que no se oxidaba, entonces eso fue lo que los hacía perdurables y pues uh, la, la cuestión del nuevo Defender, pues tiene tracción permanente eh, en, en, en las cuatro ruedas, caja de cambios automática de dos velocidades, o sea el, el, la caja de cambios de la, el, ¿cómo se llama? el sistema de transferencia, del, del transfer case que eh, aumenta la, 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 la tracción, o sea desmultiplica las relaciones de la caja, entonces tienes una para trepar cosas extremas y otra para eh, un uso normal luego eh, es el primer Land Rover que cuenta con una, un sistema que se llama respuesta de terreno configurable entonces permite que el conductor ajuste toda la la, 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 la configuración del vehículo porque ya todo es ajustable tanto la repartición de la potencia en la tracción, el control de tracción, el qué tanto desliza, el, el sistema, el Hill descent Control que te retiene el vehículo. Si está subiendo, te lo retiene para que no tengas que hacer malabares con los pedales deteniendo el vehículo con uno, en lo que agarra eh, fuerza para subir, para subir. sino sí. que se detiene solo. Entonces, toda esa configuración lo puedes hacer. Eh, tiene un sistema, de, un programa que, que permite el vadeo, el vadeo que es cruzar ríos. Eh, optimiza el vehículo para esto que puede que puede pasar, imagínate, inundaciones de hasta 90 centímetros. Sí, es aumentado, O sea, puedes meter el vehículo 90 centímetros y no va a tener ningún problema. O sea, 90 centímetros de agua, completamente,
1: uh -huh. este, totalmente mojado. Sí, y en ningún momento vas a sentir, uy, oh, se está metiendo por acá, no, no, no. No, no
2: y más, sobre todo eso no. no va a fallar. Claro. No va a fallar, porque las tomas de agua, eh, perdón, las tomas de aire, de. toda la electrónica, uh -huh. todo está por encima de eso. Entonces está diseñado para eso. Algo bien importante con eso, ¿no? Luego la, la cabina, pues es un, un diseño como muy, eh, muy funcional, si bien es eh, la esencia del Land Rover, es la... la, la lo más tradicional, pues ya le metieron todo el diseño, siglo XXI, materiales, eh, pues todo lo que puedes esperar en un vehículo de, de este tipo.
1: Ya se siente más un vehículo moderno, ¿no? Porque eso sí es... No, no, es, es totalmente un vehículo moderno. O sea, moderno, pero siempre sí. llamaba la atención un poquito que era muy conservador hasta cierto claro, punto. Claro, su
2: estilo rudo como, a, como a de antiguo, sí,
1: ¿no? Sí, y, y, y aparte, o sea, digo, era es, es un vehículo extremadamente cómodo, pero, pero sí decías, hay un elemento de lujo que podría explotarse un poquito más, y creo que aquí ya se lo dieron mucho más pronunciado. No, ¿no?
2: totalmente, totalmente. Y, y creo que es muy muy merecido eh, pues el título de esto no o sea desde 1948 esta marca se ha dedicado a hacer vehículos de adeveras uh -huh. eh, todo terreno o sea digamos que definió lo que se trata de todoterreno terreno eh, pues tiene varios tiene que varios modelos que es el Defender que es lo que hemos platicado y luego hacia arriba eh, hacia arriba en cuestión de lujo era el Defender luego el, perdón el Discovery Discovery Sport Range Rover y ahora eh, la Range Rover eh, Sport y la Evoque que es como una versión más pequeña, uh -huh. más para, para un uso normal citadino pero la esencia está en el Defender, todavía existe y está muy sanita en Land Rover
1: muy bien, pues creo que llegamos
2: al final. Llegamos al final de otro episodio más de Hora Local. Uno, muy padre, gracias por su participación. Ya en otras ocasiones les pondremos por ahí un aviso de que nos nos manden sus preguntas o si quieren mandárnosla de cualquier manera, con gusto las iremos contestando al correo hora oralocalmx@gmail.com. Yo soy Carlos Matamoros. Les recuerdo, nuestras redes sociales de Hora Local es en Instagram y en Twitter es arroba hora-local. Local. nuestro canal de youtube lo encuentran como hora local y en facebook nos encuentran como hora local mx no dejen de ver nuestras eh, frases del día con relojes eh, increíbles y de ahí les íbamos a ir poniendo las, eh, las noticias las últimas acontecimientos nos vemos toño muchas gracias hasta luego charlie un placer hasta y luego hasta la próxima